0: tú a tu pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estoy muy feliz porque ya es nuestro capítulo número 10 y la verdad es que tengo una invitada increíble desde Cancún. Entonces estamos en llamada, por si se escucha un poco lejano, bueno, esta es la, la razón. Ella es blogger, tiene una tienda en línea, diseñadora gráfica y actualmente es diseñadora web. Y bueno, la verdad es que me encanta lo que hace, su trabajo es impresionante. En su blog Petit Steph, tanto en su Instagram, tiene una tienda en línea. Y me encantó una parte que tiene en su blog sobre mí que dice que una de las razones por la que lo abrió es contar y compartir sus aventuras. ¿Cómo estás, Steph Oropesa? Un gusto recibirte aquí en De Tú a Tú.
1: Hola, Efra, muchas gracias por invitarme y, pues, eh, saludos a toda tu audiencia. La verdad, te agradezco mucho que, que me hayas tomado en cuenta para, para este proyecto porque sé que es muy importante para ti. Ya llevo tiempo siguiéndote en Instagram y lo que posteas mucho sobre Tú a Tú. Entonces, me siento muy, la verdad, muy contenta y muy honrada de que este episodio, este, pues, sea, seamos
0: partícipes. Muchísimas gracias. La verdad es que yo soy muy fan de tu trabajo. Lo, vamos a empezar a regresarnos un poco en el tiempo. Yo te conozco como hace dos años o tres años, creo que a través de un grupo de bloggers o ¿no? algo así, y veo tu trabajo y tu trabajo se me hacía increíble porque tenías en ese entonces unos como aritos de borda eh, pero de las ciudades Ajá. que recorrías, habías hecho un tour o ibas a hacer un tour recientemente a Europa y habías hecho los aritos de cada ciudad de la que visitabas, como un recuerdo, y le tomabas foto, y eso se me hacía increíble.
1: Sí, fíjate que eh, siempre que una de las cosas que más me gustan es, aparte de, de estar con mi familia y esas cosas, es viajar. Okay. Es uno de mis motivadores de todos los días de levantarme a trabajar es saber que en algún momento puedo amanecer en alguna otra parte del mundo. Y justo este, este viaje que comentas era como muy especial para mí porque ya lo había planeado mucho y quería que fuera como muy especial. Y justo estaba también como comenzando con esto de Teddy. Uh -huh. Quería como que fusionar este, ambas cosas, ¿no? Un viaje que había planeado durante mucho tiempo. Y esto que estaba como naciendo eh, de la nada y que era muy especial en ese momento para mí. Entonces sí, sí pues me puse a abordar cada uno de los destinos donde sabía que iba a estar para tomar una foto. Y son fotos y aro que hoy en día este, están colgados en una pared de mi casa. Y yo siempre digo que son como mis trofeos porque es como tener un pedacito de ambas cosas.
0: ¡Qué increíble! La verdad es que yo soy muy fan, me encantan, eh, pero vamos a empezar no, por el principio, literal. ¿Cómo decides eh, pues estudiar diseño gráfico? ¿Cómo decides iniciar todo esto? Eh, ¿Hace cuánto? Todo. Cuéntanos, ¿quién es Steph? Pues mira, la verdad es que eh, cuando tomé la decisión de estudiar la
1: carrera de diseño, desde muy chiquita, como que sabía que me gustaba... Pues ya sabes, como que lo típico, ¿no? De que, ay, dibujas súper padre, ¿por qué no estudias diseño? Artes? Este, y cosas así, ¿no? Sí. Que seguramente todos hemos pasado por ahí. Los que nos dedicamos como a esto, no.
0: siempre hay esos
1: comentarios, ¿no? A mí no me pasó eso. Pero era eso. Como muy pequeña y... <risa> ay, no, a mí sí, pero bueno. Era muy pequeña y sí sabía que me gustaba mucho eso. Y la verdad es que anduve saltando Como de carrera en carrera, no es que me haya metido a una y a otra, sino que siempre como que Veía las posibilidades que Pues que podía como tomar en el Momento, ¿no? En su momento dije, ay no Yo voy a ser arquitecta y después Cambié de plan y Voy a estudiar comunicación y luego Cambié de plan y luego dije, no, sí Arquitectura y ya estaba súper decidida de Arquitectura y así Poquitito todo a tiempo antes de Inscribirme a la universidad, dije, no Diseño, o sea dentro de las posibilidades que, que tenía, este pues fue esa, porque aquí en Gangun, pues no hay muchas carreras y la mayoría están como orientadas a la parte turística,
0: sí claro y era
1: algo que eso sí tenía muy claro que no me quería dedicar a eso, y mira, ah. al final terminé tra trabajando para el turismo de manera indirecta, pero ahí estoy, y pues empecé la carrera de diseño, y fíjate que en el último semestre, en una de las materias pues teníamos como una materia así como de negocios y de, y de planeación uh -huh. y dije, ay, pues voy a empezar con Petit, o sea, quien ha visto un poco de, de lo que hago y eso ¿no? podría pensar que Petit tiene dos, tres años, pero la verdad es que no, yo salí de la UNIA hace cinco y todos los proyectos y todos los sueños siempre pasan por muchas, muchas etapas de transformación y uh -huh. Petit nació, yo creo que en el 2010. Y obviamente no era, ni tenía el concepto que tiene hoy, ni se ve como, como, como se ve hoy, pero nació así o sea, era como una marca únicamente de ilustraciones, porque en ese momento como que me llamaba mucho la ilustración, uh -huh. y quedó así, este, dibujitos, ilustraciones, hit, y salí de la uni, empecé a trabajar, y lo retomé, y empecé a crear como productos para blog, primero que quería era como que una tienda, ¿no? ya sabes como crear sí. cosas, porque me encantan las cosas como handmade y, y, y todo lo que tiene que ver como cosas hechas este, de manera artesanal entonces quería como enfocarme mucho a eso,
0: Qué y después Ajá.
1: y después este, si me quieres interrumpir, ok, perfecto, este, no, pero tú sigue y pues Empecé a crear productos, pero fíjate que no me sentía como que 100% satisfecha. Como que decía, no, o sea, esto está bonito, pero no, no va conmigo. Como que siento que podría llevarlo más allá. este Obviamente jamás en la vida se me hubiera pasado la, la idea de crear un blog en ese momento. Ajá. Entonces seguía creando cosas, pero seguía como con esa espinita de que no se ve, no se ve como yo quiero que se dé apetito. ¿no? Ok. Entonces,
0: ¿qué año es un esto?
1: ¿Un momento? ¿Perdón?
0: ¿En qué año es esto?
1: Esto debe haber sido como en, o sea, estoy hablando de, no sé, 2013, 2012, este, hace mucho, mucho tiempo, ¿no? <risa> y Y no no toda la idea, pero Ajá. nunca, nunca nada clara.
0: ¿Cómo le fuiste dando forma? Bueno, previo a, ¿cómo sabía tú, tú sales de la universidad y, y entras a trabajar a un espacio o te dedicas al 100% a esto?
1: No, yo salí de la uni y como todos, o sea, buscando un trabajo, este, eh, haciendo mis, mis horas bodín, y justo ahí fue donde me dio como que el golpe de, que tengo que hacer algo más, ¿no? siempre he tenido muy claro que obviamente tener un trabajo es, es importante y, y que la gente, la verdad es que la gente que logra como que este independizarse por un proyecto con un proyecto personal y así es como que mi máxima inspiración. Yo todavía me encuentro como en ese proceso de, de soltar y no soltar y, y bueno, este ya tengo varios años como teniendo mi trabajo INI y al mismo tiempo haciendo petit pero justamente en ese momento o sea, yo estaba en el trabajo y decía es que necesito regresar a, a la creatividad, a, a usar mis manos, al hacer otras cosas, como que no quería únicamente dedicarme 100% al trabajo, ya sabes, como que sí. no quería perder como la capacidad ni de asombro, ni de creación, ni de creatividad, entonces volví a retomar Petit, eh, ya estaba, también estaba en un momento como súper padre, eh, de los más emocionantes de mi vida, porque ya había terminado la universidad, ya tenía un trabajo estable y ya estaba en proceso de, de independizarme, de salirme de mi casa, de decirle a mis papás, ¿saben qué? Ya me voy, voy a construir mi propio mundo. Entonces yo creo que también fue algo que, que me ayudó muchísimo, porque porque creo que en ese momento tenía mucho más claro quién era, qué quería, estaba inspirada obviamente por muchísimas mujeres que veía en, en, en redes sociales, porque cuando estaba en la uni, como que Instagram estaba empezando sí. y, y, y seguía varias, pero como que todavía era algo como muy nuevo. Y por ese entonces, no, o sea, por ese entonces, este, ya había muchísimas mujeres en el mundo haciendo cosas increíbles. Y yo sabía y yo quería hacer una de esas mujeres, ¿no? Yo las veía y decía yo también quiero crear cosas, yo también yo también puedo, yo también este quisiera que a la gente le gustara lo que lo que hago, ¿no? Pero primero, pues, como control freak que soy, tendría que pensar muy bien lo que queríamos ¿no? O sea, no sí, quería sí, como sí. que lanzarme y ya.
0: Y te entiendo perfectamente. Que o
1: sea, que... Sí, 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 que valía la pena. Sí. Entonces pues en una de esas tardes, me senté me, a ver qué quiero, qué quiero, este qué, qué, qué voy a aportar, no porque proyectos eh, creativos puede haber muchos y, y puede haber unos que sean únicamente pues para inspirar a otras personas o, o, para, o para emocionar a cierta audiencia, sí. ¿no? pero yo lo que quería era como, como dejar huella y, y todavía lo quiero hacer y estoy segura que me falta mucho camino por recorrer y justo en esa etapa muchas amigas mías también se estaban independizando y veíame alrededor y decía claro, o sea no hace falta como buscarle el hilo negro a las cosas, estoy rodeada de, de muchas mujeres increíbles y poderosas que están haciendo muchas cosas y que si eso me inspira a mí pues seguro a muchas personas este, más también no y así empiezan a hacer Petit eh, dije bueno también, este, me, me encanta escribir, voy a empezar a escribir y tal vez las anécdotas o las vivencias que yo he tenido le pueden ayudar a alguien más o lo pueden inspirar. Y fue así como nace el blog hace tres, tres años. Este año ya cumple cuatro años. Este,
0: muchas felicidades.
1: y en, Sí, muchas gracias. La verdad es que digo, ay, cuatro años, qué rápido. Oye, pero... Yo... Sí, ha sido como de mucha constancia también.
0: ¿Y el nombre? ¿De dónde sale el nombre de ponerle Petite Steph Bueno, obviamente tú eres, eres, pues, ¿eres Steph Estefanía. Sí, es? esa es una anécdota
1: súper chistosa porque mi nombre eh, real Ajá, sí, sí, es sí. Estefanía, pero a mí no me gusta para nada este porque se me hace muy largo y muy serio, ¿no? Y, y yo soy una persona, siento que muy alegre y muy dinámica y Estefanía siento que es como es cerrarme en una caja, ¿no? Entonces no Ajá. no me encanta. Entonces, desde siempre, este es este y cuando me presento con alguien, soy Estef, ¿no? Uh -huh. Y nació Petit porque en mi grupo de amigas durante la universidad, sí. yo era como la machaparrita chaparrita, o bueno, sigo siendo la más parrita. Entonces, una de mis amigas siempre era como, ay, es que está Petit, es que siempre algo, no, siempre me pasaban millones de, de cosas y que llegaba a contar. Les sí, ¿qué creen que me ha pasado? Este, y las otras muertas de risa con mis desgracias. Y, y la conclusión de esta amiga era que, que, que por estar pet, Petit, ¿no? Era como, como el bullying en Ajá, ese momento. Sí. Desde, porque está chiquita, porque sí, sí soy bajita de estatura, la verdad. Mido 1,57, no llego ni a 1,60. <risa> pero este. Y de ahí dije petit, petit. Y este. Y ya fue algo que creo que, algo que era como tan impersonal en el momento se convirtió como algo muy mío y dije, sí, o sea, como que no lo pensé mucho, la verdad es que el nombre fue una de las cosas que menos pensé uh -huh. pero lo sentí muy mío y se quedó así
0: ¡Qué increíble! Oye bueno, ya empiezas a darle como un poco más de forma al blog, de todo esto, ¿cómo decides lanzarte para abrir una tienda en línea? Porque imagino que al principio nada pues, más sí, era... Era el blog y era estar escribiendo, ¿no? Estar contando historias, subiendo fotos, porque además dicen que te encanta viajar, que te encanta bordar, tejer, pasar tiempo con tu familia, tomar fotos. Pero luego pasar una tienda en línea ya era un comercio en sí. Bueno, ya era comercio, ya era un negocio.
1: Sí, exacto. Y fue muy raro porque fíjate que el blog nació porque precisamente de, de viajar decía, es que voy a hacer con tantas fotos. De repente me sentaba a verlas y decía, hay fotos que me gustan mucho y que siento que están muy desperdiciadas y no porque fueran grandísimas obras de arte, sino porque eran recuerdos que, que me causaban mucha alegría y uh -huh. que había compartido con gente que, que amo y que decían, no, o sea, tengo que como perpetuar eso en algún lado en el internet, en mi vida en millennial y, y que sirvan para algo, ¿no? O que inspiren a otras personas a conocer ese lugar ah, si sí, sí, es que están pensando en viajar al mismo destino, etc. Y así es como un el blog, pero respecto al, a la tienda en línea fue como un arranque de un día de, bueno, pues de verdad les voy a hacer unas playeras a mis amigas. Ok. Y las hice y así nacieron y de repente la amiga de la amiga, oye, tu playera, ¿dónde la conseguiste este No, pues me la hice una amiga y, y así, o sea, fue como que de boca en boca. Sí. Y un día se me ocurrió decir, como, pues, oigan, voy a hacer unas playeras, me acuerdo que lo puse en Instagram, este, son así, este, van a costar tanto y solamente voy a hacer 10, así que pues quien quiera y a quien le guste, pues me dice ¿no? Pero nunca, la verdad es que lo pensé, ni como un negocio, ni como una parte importante de mi marca, este fue simplemente como por el gusto de hacer y, y ya está, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, ¿cuál es el primer y diseño de esto... que empiezas? ¿Con qué empiezas? Porque tienes una que me encanta, que es la que trae pestañitas, y luego tienes otra de la... De, ay, se me fue. La de Boots, la, la playera de Boobs, y hay, y hay otras con mensajes de, de is Female, y hay cosas así. ¿Cómo empiezas a darle identidad a esto?
1: Pues justo en ese momento, como que este, no sé, ya después de que Varias personas me preguntaron y eso, y que mi mamá me veía porque justamente todo lo de las playeras empezó, pues a la par de mi mudanza, a la par de mi trabajo y todo, todo eso, pues, llegaba de trabajar y me ponía a hacer playeras, y me decía, oye, ¿no te estás dando cuenta que esto que está pasando, este, pues se está convirtiendo en un negocio? Porque la verdad, te juro que nunca lo voy a hacer al principio, y fue cuando me cayó el 20 y dije, claro, o sea, lo que estoy haciendo... Lo tengo que mejorar, decía, no, no, si ya a la gente le está gustando y si es algo como muy importante para mí, sí. pues lo voy a abrazar de la mejor manera, ¿no? Y justo en ese momento también empecé a leer como muchísimo sobre el feminismo y muchísimo sobre el empoderamiento femenino y obviamente me seguía implicando de más mujeres y de todas mis amigas. Entonces decía, claro, o sea, como que son de esos flechazos que te van llegando y que van haciendo match con tu vida y con lo que crees y con lo que haces. Y pensé que ese era como un, un muy buen camino para, pues, para Petito O sea, no, no quería dejarlo como tan genérico, tan de entretenimiento. O sea, quería que fuera como, como algo que, su, que inspirara a muchas mujeres también. Y empecé a plasmar, pues, todos estos mensajes en la... Las pilleras eh, de Futurist Fame, este, tú puedes y estos mensajes como súper femeninos y empoderados y, y me encantaba porque yo decía, claro, o sea, si es el sentimiento que yo tengo ahorita y, y es lo que yo me quiero poner, también quiero haber puesto esto en mi amiga, en mi hermana, en mi prima, en otras, en otras chicas y que esto que estoy diciendo si, yo como ese rush de que, de que obviamente todo lo que uno quiere y todo lo que uno sueña se puede, pues, que también ellas lo sientan, ¿no? Uh -huh. Y una manera fue llegar así con mi playera. Y, y, y así fue como empezaron a, a nacer todas esas playeras como con mensajes feministas.
0: ¿Quién te enseñó a bordar? Porque, o oh, ya lo ya los sabías hacer, ya traías esa curiosidad, o fue simplemente Innato se te dio y lo hiciste.
1: No, fíjate que. Bordar era una de las actividades que más odiaba cuando era niña. Porque mi mamá, mi mamá era así, que ven, te voy a a bordar. Y yo lloraba y le decía, no, no me enseñes estas cosas, son horribles. Ya sabes, ¿no? Sí. Y en algún momento, este, platicando con, con otra amiga que, que quiero mucho y que ella tiene aquí, que tengo un proyecto que se llama Mercadillo Vintage. Uh -huh. Éramos como friends en ese momento. Y yo le decía, es que fíjate que yo tengo ganas. De convivir con más chicas, como de, de conocer más, de tener nuevas amigas, de, de ver qué piensan otras personas, este, de compartir un poco lo que sé. Y se me ocurrió de la, así, de repente, como de, vamos a armar un taller de bordado, ¿no? O sea, algo que, que nos hiciera reunirnos a muchas mujeres, compartir un momento padre y aprender algo juntas. Entonces, eso, esos talleres los, los empecé con mi mamá, y okay. mi mamá fue la que me enseñó a bordar. Y después... Eh, esos talleres fueron evolucionando y ahora se hacen cada tanto aquí en Cancún. Este, ya últimamente tengo planeado ir a otros lugares, pero, este, pero así fue como nacieron. O sea, mi mamá me enseñó y de repente yo dije, ay, pues eso que nos hace de repente como ser tan cercanas entre mujeres en un rato de, de, de trabajar con nuestras manos y de platicar y de decir lo que sentimos y lo que pensamos. Este, pues me encantaba, me encantaba esa idea porque no solo era como que siéntate y haz un bordadito, sino vamos a sentarnos y vamos a platicar de lo que quieran, ¿no? Este, sí. Mientras obviamente hacemos algo padre, algo creativo. Y así fue como empezó esa parte de Petit.
0: Oye, empiezas a dar los talleres de bordado. ¿Cuántos llevas ya? Porque veo que a veces tienes muchísimas alumnas y todas salen súper contentas, hacen cosas padrísimas y les enseñas algo diferente siempre. Bueno, ha ido evolucionando el taller, me imagino, también.
1: Sí, fíjate que talleres, yo creo que ya llevo como entre 7, 6, 7 talleres, este no los hago como que muy seguido porque intento como espaciar un poco las fechas, este pero pues no sé, siempre calculo que sean entre 10 y 12 personas, para obviamente también que el taller no solo sea como una experiencia pues entre amigas, entre mujeres, sino también sea una experiencia donde aprendas, donde seas creativo, donde pues salga este, con algo nuevo y, y llegues a tu casa y lo continúes, o cuando tengas como el feeling de hacer algo creativo, pues te, te, te agarres de las herramientas que compartimos en el taller. Entonces, este, casi siempre somos entre 10 y 12 chicas bordando, y platicamos, 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 y bordamos mucho, y hay chicas que llegan a conocer bordado, y hay chicas que llegan sin saber bordar, y que salen del taller, pues, bordando. Entonces, es como, como la idea de ese momento entre amigas donde puedes ir a practicar y aprender muchas cosas.
0: ¡Qué increíble! Lo primero que empezaste a hacer fueron las playeras y después lo migraste a Los Aritos. ¿Cómo fue todo este proceso?
1: Primero fueron las playeras y después eh, Los Aros empezó como un proyecto eh, personal que fue uh -huh. como, como un autorregalo para mí de, de lo que yo vivía, de lo que yo sentía y a los lugares a donde iba sí. y de tenerlo como, en un, te digo, en una pared que es como muy especial de mi casa. Y después, eh, obviamente, compartiendo en redes, me empezaron a preguntar también de los aros. Los aros, pues, es un, bueno, la tienda en línea. Y a partir de todo eso, pues, varias chicas me preguntaban, como, oye, ¿y no ayer, eh? Y son de dos cosas que nunca planeas porque dices, no, o sea, ¿a quién le va? Probablemente no haya alguien a quien le interese lo que estoy haciendo, y siempre es como ese autotabotaje de, y si a nadie le gusta, o si a nadie le interesa, y justo platicando con esa amiga, este, decíamos, ay, pues vamos a hacerlo, lo peor que puede pasar es que pues nadie se inscriba, o que a nadie le interese, y pues ya, pero pues no nos quedamos con las ganas, sí. y así empezó, o sea, sí tuvimos como quórum para los talleres, empecé a dar los talleres, y ya se fue como otro apartado de en ese momento ya era
0: el blog, ya era la tienda en línea, y ahora ya eran los talleres. Ok, ¿y esto en qué año es? O sea, ya empiezas a diversificar un poco más tu marca, ya se ve como más grande, ya tiene un estilo muy definido, me queda muy claro esa parte, pero ¿en qué año ya todo esto empieza a hacerse como un boom? Pues yo creo que sí fue hace como dos, tres años, o sea, fue
1: como fueron, yo creo que Realmente dos años muy fuertes de, de trabajo, de no pagar, de dormirme a las 4 de la mañana, eh, bordando, escribiendo, tomando fotos, este, pues inspirándome y haciendo todo para que Petit se viera al fin, como yo quería que se viera, porque todavía en la universidad, te digo que tenía una forma muy extraña, no como que no era completamente yo, y uh -huh. creo que también es súper importante, porque esos dos años cuando siento que como que ya como el feeling de petit yo tampoco estaba lista como para asumir eso porque realmente ese, en ese momento como que no sabía qué onda conmigo o sea no sabía qué cosas me gustaban realmente eh, no sé como que la marca se fue desarrollando y creciendo como yo también fui creciendo con ella y abrazándonos mutuamente hasta hoy porque si vieras lo petit en sus inicios dirías que rayos qué rayos es eso o sea nada que ver y, y me veía probablemente en fotos hace 4 o 5 años y decías, ¿qué rayos es esa persona? ¿no? ¿quién es? <risa> y creo que ambos fuimos como que la marca y, y yo fuimos madurando como al mismo tiempo, hasta ahora ¿no? o sea, como que sí la hice muy, muy, muy mía o sea, no, petit siento que no es algo que no sea yo, o sea, yo creo que si tú un día vienes a mi casa sí. y, y ves los rincones de mi casa, esto es petit. y me ves en la calle y, y y sigo siendo petit, ¿no? como que eso sí lo tuve muy claro o sea, no, no vender
0: algo o no representar algo que no fuera 100% yo sí, claro ¿cómo logras eso? porque a veces darle el salto a una marca como persona no, no tiene ciertas características pero ya pasarle a una marca y de hacer esta transición ¿fue complicada para ti? ¿o fue un proceso muy orgánico? pues fíjate que fue muy
1: orgánico aunque de repente sí tenía mis lapsus así de que veía algo y decía no, esto no soy yo, y regresaba a la idea como principal y a pulirla y a transformarla hasta que se viera como que este, se viera como 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 este, ¿no? Y, y sí fue como muy exigente y sigo siendo muy exigente respecto a eso porque, a, o sea, siempre lo, lo he dicho como que tal vez no soy de las personas que postean diario en Instagram ¿no? Pero prefiero este postear algo en mi blog o prefiero postear algo en mis cuentas que sea 100% yo y que yo me sienta contenta con eso a postear algo por postear uh -huh. entonces también es como algo muy personal o sea, sí tiendo a ser muy como muy dedicada a eso y te digo, o sea mi, mi regla número uno de marca es siempre, nunca nunca ofrecer algo con lo que yo no me sienta identificada
0: ok oye, esto, bueno ya llevas más de cinco años con la marca, pero al final de cuentas eh, quiero entender que lo que más, la transformación más grande que ha tenido la marca ha sido en los últimos tres años. ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí, así es.
0: ¿Qué significa 2018-2019 para ti? Para la marca oh, sí, y, y todos los cambios que llevabas, porque pues, ya vas a cumplir cuatro años este año, o sea, empezaste desde 2017,
1: Sí, exacto. Fíjense, qué, qué buena pregunta. nunca no me habían preguntado eso, ¿no? Este, como que me acabas de dar otro flashazo así de... Acabas como de regresar la película así de... Ya sabes, súper rápido. Sí. ¿Qué significaron de esos años para mí? Híjole, un encontronazo conmigo misma sobre, sobre mi manera de pensar, sobre mi manera de, de relacionarme con, con otras mujeres y comprender que existimos muchas muchas mujeres y que cada una somos un mundo completamente distinto y que, que no todas podemos pensar igual o compartir los, los mismos, ese, las mismas vivencias o las mismas creencias, pero que sin duda alguna hay algo entre nosotras que, que como mujeres nos une y eso hace que haya una magia increíble, ¿no? y justo en esos dos años para mi marca fue como eh, súper importante esos lazos de, no solo de amistad sino de networking con otras chicas que también tenían proyectos este, personales y que se convirtieron en, unas en marcas otras se convirtieron en, en proyectos de icon, este, etcétera pero el, el ver como todo ese movimiento de mujeres que en ese momento me rodeaba y decir, ay mira Pulán está haciendo esto y esta amiga está haciendo eso y esta chica está me acaba de contar que acaba de hacer esto y esa convivencia, o sea 2017 2018 y hasta te puedo decir el año pasado, yo creo que han sido los tres mejores años de, de mi vida porque también experimenté la parte personal, te digo, de, de independizarme, de vivir sola, de viajar mucho, de conocer muchas mujeres que piensan distinto y sin duda fue súper enriquecedor tanto para mí como persona como, como para mi marca.
0: ¡Qué increíble! Quiero tocar ese tema de la parte de independizarte. No lo tenía planeado, pero ahora que lo tocas, se me hace un tema increíble. ¿Fue difícil la transición? ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Qué te alentó? Porque siento que es un paso muy grande y la verdad es que es muy admirable el que lo hayas hecho.
1: Pues, fíjate que fue un proceso que yo tenía muy claro desde la universidad. O sea, era un espacio que yo quería hacer para mí uh -huh. y que siempre, 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 como que en mi, en mi casa, mi mamá era de alentarnos mucho, bueno, mis papás de alentarnos mucho, pero sobre todo mi mamá que es como una mujer súper feminista este de decir, pues, tienes que poder, ¿no? saber que, que tú puedes con, contigo misma y, y recuerdo todavía el día que le dije llegué con mi mamá, así súper nerviosa y le dije, pues es que me, me voy de la casa, o sea quiero como que salir y quiero este un, un espacio para mí y para pensar, para hacer mis cosas, quiero saber qué puedo conmigo misma, que como que necesitaba saber quién realmente era yo, ¿no? Y uno no lo descubre hasta que está como lejos de, de, de su común, familia, ¿no? lejos me refiero a, no en distancia, sino sí. en convivencia, porque ya cuando vives solo, te das cuenta de tus mañas, de tus errores, de tu si eres muy responsable, si no, si eres desorganizada, si no. Entonces, a mí me urgía en ese momento saber quién eres, o sea, saber qué tan capaz era yo de responderme a mí misma. Entonces, fue así una toma de decisión de, de que un día lo pensé y dije, lo voy a hacer. Y en ese momento, la verdad, me siento súper agradecida con la vida porque pude hacerlo y pude planearlo y disfruté el proceso increíble de comprar muebles, de decorar mi casa de etcétera, este y también me hizo crecer, y, y no también todavía noches en las que lloraba, y decía, ay no, <risa> aliado, voy a respetar a
0: mis papás, ¿no? Eso te quería este, preguntar, no, ¿cuántos años tenías aproximadamente cuando decides salir e independizarte?
1: Tenía, ahorita tengo 28, eh, como 25, iba a cumplir 25 años.
0: Y bueno, hay noches en las que quieres llorar y dices, qué horror, el mundo se me va a venir abajo. Y al otro día te levantas y ya pasó la tormenta y te sientes en calma. Y dices, eso fue muy dramático. Pero continúas. Me imagino, ¿no? Que es algo que todo mundo pasamos porque tenemos crisis todos los momentos de nuestra vida. No somos la carita bonita que ven en Instagram, nada más. Claro, o sea, había
1: días que yo llegaba a mi casa y decía, maldición, o sea, ya cancelado eso de ser adulto. O sea, <risa> Regresen, mi ¿no? Y, este, y luego me recordaba como que ay no, pero es padrísimo llegar a tu casa y poner tus reglas y, y hacer tu desorden y tomar tus decisiones y, y abrazar tus errores y llorarlos y después decir ni modo, levántate, trabaja y que sigue este y, y lo vi siempre como, como una oportunidad, ¿no? porque creo que es muy importante siempre recordar que que nuestros papás y nuestras familias hacen lo mejor que pueden y lo dan con todo el amor del mundo, pero igual creo que es súper importante como cre crear nuestras propias eh, bases nuestras propias reglas, este todo eso, entonces cuando llegaban mis momentos de crisis de ay Dios, o sea ya, regreso a casa de mi mamá, y decía a ver, no, 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 o sea tranquila, respira este de esto y para adelante, ¿no? O sea, siempre como que. Mis... O sea, primero lloraba y respiraba y luego decía, bueno, ok, este, lo voy a volver a intentar. Y claro, es un proceso, o sea, yo creo que todo mundo que, que pasa por eso, este, sí si llora dos o tres veces. Quien diga que no ha llorado, yo, 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 mentira. O
0: sea, sí, es lo más real que puedes tener. Oye, hay un momento en 2019 que yo me acuerdo porque compartías mucho en historias, que te levantabas muy temprano, ibas y hacías y participaste en esto, que es una, es una carrera de canotaje, ¿me equivoco o es en un evento? Eh,
1: eh, fue en 2019 cuando lo hice la ah, primera okay. vez
0: Ajá.
1: y en 2019 que lo volví a hacer okay. y es una recreación que se hace aquí en, en, en la península
0: Ajá.
1: de los antiguos mayas que viajaban del puerto de Polé que actualmente hoy es Xcaret, Ajá. al puerto de Cusamil, que hoy en día es Cozumel,
0: okay.
1: y es una peregrinación maya de hace 1200 años aproximadamente,
0: wow.
1: donde los mayas este, se reunían en el puerto de Polé, uh -huh. y era un puerto de los, de los más importantes en ese entonces de comercio y de intercambio, porque obviamente estaba cerca de Belice, Guatemala, y, y todos estos países donde esa civilización pues, estaba sí. como en auge en ese momento, y cada cada mayo cruzan a Cozumel y rinden este homenaje o hacen este reverencia a la diosa que es la diosa de la fertilidad, okay. y llevan en las canoas este, pues ofrendas, ¿no? En ese entonces se llamaban semillas, caos, flores, este, pieles, etc. Y esa recreación pues se sigue haciendo desde el, desde, no la verdad no, no tengo ahorita fresca como la fecha. Pero cuando yo entré a trabajar a la empresa en la que actualmente estoy, uh -huh. me invitaron y me dijeron, oye, vamos a hacerlo. Este, este está padrísimo. Y, y pues te entrenas y te entrenas seis meses, pero pues es en la playa, es en el mar. Y, y, y te decían, como la parte divertida, ¿no? Sí. Pero cuando entré, que me inscribí, pues nunca me dijeron, como que, oye, los entrenamientos son a las 10 para las 6 de la mañana y son en la playa, y son en mar abierto, ¿no? y tienes que cruzar remando sin absolutamente nada, ¿no? Más que tu ropita y tu remo. Y me la venté así con, con mi novio, y lo hicimos, y ha sido, creo que yo, no sé, o sea, creo que ha sido una de las experiencias más hermosas y gratificantes que he tenido en mi vida, por eso la repetí la en 2019, y este... Y es increíble, o sea, si después pueden buscarlo en internet, lo pueden encontrar como otra vez ya sagrada, Maya. Y es un reto súper personal, o sea, porque aunque vas con mucha gente y vas con tu equipo, es un reto 100% personal y de introspección, donde sacas lo peor, lo mejor de ti, este, donde lloras, ríes, este, te desesperas, te enojas. Es completamente un viaje, o sea, es increíble.
0: Sí. ¿Qué aprendizajes te dejó, Esther?
1: Uy, pues travesía me dejó que, que absolutamente en cualquier eh, y fíjate que, 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 qué, que encontronazo que me, que me, preguntas eso ahora, ¿no? Justo con lo que está pasando sí. ahora con lo de la cuarentena. Pero travesía, fíjate que me dejó que a pesar de, de cualquier contingencia que puedas tener, eh, en la vida, uh -huh. las personas que van contigo, en ese en voy ese, hablando de en ese trayecto en específico, tu sí. canoa, pero todas las personas que van contigo a lo largo de tu vida, tu familia, tus amigos, pues, tu pareja, etcétera, no importa el momento en el que estés, tienes que recordar siempre que tienes que sacar tu lado humano, y y que va a haber momentos con gente que, que digas, oye esta persona a lo mejor no la tolero, no comparto su opinión o no comparto lo que ella cree, sí. pero que tienes que acordarte que existe tu lado humano y aprender a ver lo mejor y de la manera más positiva lo que te está pasando para continuar tu camino y llegar a cierto punto. Yo Ahí. creo que es lo que más me ha dejado esa experiencia.
0: Me imagino que necesitas ser una persona... A, o aprendes a ser muy empático, a trabajar en equipo, porque es un trabajo de todos, ¿no? Individual, te reta, pero si no estás en un colectivo o en una comunidad, no puedes moverte.
1: Exacto. Es trabajo 100% en equipo. O sea, ahí teníamos claro que, que quien no daba de sí, en lugar de decir, oye, ¿por qué no das ese más? ¿Por qué no puedes? Era como, tú puedes, tú puedes hacerlo, todos estamos contigo, todos te vamos Exacto. a apoyar. Este todos estamos aquí por si, por si te caes, te vamos a levantar, y sí, era como un trabajo 100% colectivo, o sea, ahí no había algo de que, ay, pues yo creo, yo hago, yo, o sea, no, éramos, éramos uno solo, o sea, en medio del mar, sí. éramos 10 personas en una canoa, y era remar como una sola persona.
0: ¡Qué increíble! Bueno, y luego termina 2019, tú sigues con tu marca, ya con ya tienes tienda en línea, ¿qué año haces la tienda en línea?
1: La tienda en línea nace hace dos años
0: okay.
1: y ya ahorita, de hecho, estuvo, empecé en una plataforma, ahorita me migré a otra plataforma, pero la tienda en línea, pues ahí sigue.
0: ¡Qué padre! Tienes una playera que me encanta y bueno, 2020 es, es un año que yo creo que muchos vamos a recordar. Eh, para quien escuche este episodio en el tiempo real, esperemos que para cuando salga nosotros ya estemos regresando, no a la normalidad, sí a una vida que necesitaríamos replantear en muchos aspectos eh, como seres humanos en todo, pero tienes una playera que a mí me encanta que dice yo Totally Can, entonces creo que totalmente, me encanta ese mensaje, me encanta el diseño porque tienen colorcitos y es blanca y con sí. el bordado le das un toque increíble y ¿qué te ha dejado este 2020? ¿Cómo lo has llevado? Ay,
1: pues Llevamos apenas tres meses, cuatro meses, y 2020 empezó para mí... Fíjate que empezó de manera increíble, porque yo eh, el segundo mes del año me fui a Perú y, y me fui a meter a... como que me hice un viaje muy personal uh -huh. este a un lugar del que no esperaba demasiado y salí como sobrada de todo, de, de sabores, de experiencias, de paisajes, de de contacto con gente que no esperaba tener, este, como que me dejé llevar de más. Ya, o sea, fluir, como nunca antes en un viaje,
0: Ajá.
1: Y, y de repente regresé, y como que, ya sabes, el rollo de la vida diaria de seguir planeando y de seguir, este, haciendo tu, tu wish list, de, pues, sí. en tal mes voy a hacer tal cosa, y tal cosa, y tal cosa. Y traía como un rush muy fuerte de trabajo, porque aparte del trabajo que hago como diseñadora web, también doy clases. Entonces, este, traía como unos horarios muy, muy locos de que levantarme muy temprano, dormirme muy tarde, este, viajar. Este año era para mí como... Bueno, sigue siendo muy importante, pero estos primeros cuatro meses eran como importantes porque quería viajar muy, mucho. Y de repente pasa esto y, y dije, claro, o sea, es, es lo que... Necesitaba tal vez de manera indirecta, pero sí. como parar y, y, y no sentir tan rápido, no disfrutar tan rápido y, y vivir siempre pensando en qué más, qué más, qué más, sino como decir, bueno, esto es lo que tengo ahora, esto es lo que se está presentando y te digo, o sea, sacar siempre como lo positivo y estoy segura que en unos dos, tres meses, no sé cuánto tiempo pero estoy segura que 2020 va a seguir siendo, aún con esto, extraordinario, porque desde principios de año, eh, este año para mí era muy importante porque a final, finales de 2019 me casé y 2020 para mí era como de muchos planes, de muchos viajes, de muchas metas y lo sigue siendo. Entonces, solo estoy como disfrutando esta pausa, eh, recargándome, eh, anotando muchas ideas, y para que en el momento en el que, digamos, podan, podemos salir, podemos hacer, este, pues darle con todo y con la mejor energía y aprender a valorar los momentos y también aprender a hacer pausas cuando, cuando, cuando es necesario.
0: Qué increíble, qué increíble escucharte. Eh, no nos conocemos en persona, amigos, eso lo tengo que decir en, en este programa eh, la distancia la verdad es que las redes sociales nos han conectado en muchos lugares a muchas personas pero tienes una vibra increíble tu perfil Ay, es increíble, es súper bonito el trabajo que realizas se me hace excepcional y majestuoso tienes un talento y una creatividad inspiradora, justamente por eso era la decisión de invitarte de que nos compartieras cómo lo habías hecho, cómo lo habías empezado y a qué retos te has enfrentado este competidor Estef
1: Sí, pues la verdad muchas gracias por, por invitarme porque nunca había hecho esto es <ríe> la primera vez y estaba estado súper nerviosa porque no soy mucho como de, de hablar y me da, me da un poco de pánico técnico, la verdad. Este, en persona como que soy este, más suelta y así. Pero me siento muy, como muy, muy cómoda contigo. La verdad también me encanta tu vibra porque siempre estás como compartiendo cosas muy positivas y nunca hay este nada así que vibre bajo contigo como que siempre estás todo el tiempo repartiendo alegría Muchas y cuando gracias. me dicen, oye, pues este, el podcast no sé qué, dije, ay claro que sí, o sea es algo nuevo con una persona linda y esos momentos y esas oportunidades hay que tomarlas
0: Muchísimas gracias, oye, ¿qué retos te ha dejado Petit Este?
1: ¿Qué retos? Pues yo creo que ahorita lo que, lo que sigue para la marca Quisiera vivir como diversificando eh, los productos. Sí tengo planes de crecer un poquito más la tienda en línea, porque quisiera ofrecer otro tipo de... de ya no solo playeras, sino estoy... Estos, esta, esta cuarentena me ha servido como para un poco pensar qué otros productos podría lanzar. Y, y sobre todo colaboraciones. O sea, me encanta, me encanta conocer gente nueva, este, me encanta conocer gente que piensa distinto creo que es muy enriquecedor, entonces yo creo que son los retos que, que me deja pedir para bueno, todo este 2020.
0: Pues te va a ir muy bien. Vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas. Eh, lo primero que se te venga a la mente. No tienes okay. que pensarlo mucho. Y bueno, vamos a empezar. ¿Tu bebida favorita? El agua
1: de limón.
0: ¿Un amuleto que tengas? Um,
1: una playera. Una playera súper vieja, pero es como mi
0: amuleto. Ah, ok. ¿Tres palabras que definan a Esther? Eh,
1: positiva, perseverante y un poco
0: desesperada. Ah, ¿Tu lugar favorito en este mundo?
1: El mar.
0: Ahí vive súper, y luego vive súper cerquita porque vive Ay, en un súper rico y delicioso Cancún. Yo estuve el año pasado ahí y fue la experiencia más increíble, nunca lo había visitado. Y tirarte en la playa fue lo máximo.
1: Sí, es increíble. De hecho, ahorita pues no podemos salir de casa, es sí. como tortura, ¿no? Porque es como, ¡ay, quisiera ir al mar!
0: <risa> ¿Algún libro o película que te haya marcado?
1: Eh, eh, puede sonar como muy cliché, uh -huh. pero fíjate que El Principito es de mis libros favoritos. He leído muchos y muchos me gustan por muchas razones, pero he leído ese libro durante muchos, muchas veces en distintas etapas de mi vida. Sí. Y hoy, Dios, cada vez que lo leo veo cosas nuevas y, me, y justo siempre que lo leo también me encuentro con personas este, nuevas y, no sé, es como muy revelador. Puede sonar un
0: poco bobo, pero... No, la verdad es, es que tengo que confesarte que eres la cuarta persona con la que grabo un episodio de podcast que me dice que El Principito es su libro favorito. ¿En
1: y, serio?
0: Sí, y, y creo mucho en el destino y en las conexiones y creo que por algo estamos haciendo esta entrevista. Porque la primera sí. persona con la que grabé el podcast me dijo es que El Principito sí. es mi libro favorito. Y además, bueno, voy a hacer una pausa y un comercial muy grande. Tienes en tu tienda en línea una, un peluche del Principito. No del Principito como tal, sino de la parte esta de la serpiente con el elefante.
1: Sí, de hecho es como de mis cosas favoritas porque justo este cumpleaños, en enero pasado, sí. mi mamá sí. Le mando una foto y le dije, mira, ya va a ser mi cumpleaños. Pero pues ya sabes esas cosas que mandas y, y las sueltas y se te olvida qué pasó. Ajá. Y el día de mi cumpleaños mi mamá llegó con una bolsita y me dijo, mira, te tu serpiente y tu elefante. Y entonces fue como súper regalo para mí. No sabes lo especial que es por muchas, muchas cosas.
0: Qué padre. Bueno, este, mi, este La intención del podcast es compartir, inspirar y mover el mundo. Yo creo que eres una persona que tiene una vibra increíble. Espero que en algún momento, no muy lejano, podamos conocernos ya en persona, platicar un poco más y compartir de lo que hemos aprendido. Tienes muchísimo que, que dar, que compartir. Y justamente esta pregunta siempre la dejo al final porque me encanta lo que me contestan. Yo creo mucho en el reparar, en el sanar eh, a tu niño interno. ¿Qué, te, ¿Qué le dejas? ¿Qué mensaje le dejas a la niña que fuiste?
1: Ay, qué duro. Este, ¿Qué le dejo? Pues, mira, si pudiera regresar el tiempo y decirme algo, simplemente me diría como que, que creyera en mí. O sea, que, que todas las cosas que, que nos pasan en la vida o, o las circunstancias en las que de repente llegamos a caer, buenas o malas, son lecciones. Lecciones que uno tiene que ir acumulando para los momentos que, que llegan después. Y creo que no hay fórmula más poderosa que creer en uno mismo. O sea, o sea, si uno no cree en uno mismo y si uno no se fiel en lo, que, en lo que sueña, en lo que cree y en lo que hace, es como muy fácil perderse. Entonces yo creo que creer en uno mismo y confiar es, es base, base para, para ser feliz.
0: ¡Qué increíble! ¡Qué bonito! Quiero agradecerte mucho por el tiempo que nos has dedicado, por compartir, porque hay cosas... Eh, que a lo mejor y no habías compartido tan abiertamente eso te lo agradezco infinitamente ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde pueden adquirir las playeras que están padrísimas? la verdad es que a mí me encantan me encanta lo del bordado, se me hace una forma muy padre de expresar de expresarse de manera creativa ¿dónde te encuentran?
1: Este, bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales en Facebook y en Instagram como Petit Step y en mi blog como PetiteSteph.com y ahí tienen los enlaces a la tienda online. este Y ahí pueden ver todas mis playeras y todos los productos que están disponibles.
0: Okay. Steph, muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, espero que hayan disfrutado este episodio, que lo puedan compartir, que compartan lo que hayan aprendido, que me etiqueten, que etiqueten a Steph. Y nos escuchamos la próxima. Bye. Sí,
1: muchas gracias.